0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם ערב טוב מאזינות ומאזינים עורכת התוכנית היא ברקאי טכנאית השידור מירית עמוס אפריים ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי כיצד תשפיע החלטת בית המשפט לפסול את הבחירות לראשות עיריית בית שמש על המאבק בשחיתות הפוליטית בישראל? מיד נעסוק בכך. נברר גם מדוע כושלות הרשויות שוב ושוב במשימתן להגן על ילדות מתקיפות ומהתעללויות מיניות, והאם סינון אתרים באינטרנט ישפר את ההגנה הזאת. אנחנו שמחים לארח באולפנינו את דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, פרופ' גד ברזילאי, ונשאל אותו בין היתר אם העלאת אחוז החסימה בבחירות לכנסת תואיל לדמוקרטיה שלנו או תזיק לה. וכן על ההשלכות העקרוניות והמעשיות של היעדר יושב ראש קבוע לוועדת החוץ והביטחון בכנסת. מתברר שלא רק טייקונים וחברות גדולות יכולות ליהנות משיעור מס מופחת, אלא גם עובדים מן השורה. עימנו עורך דין ירון מהולל, שיספר על הפחתה כזאת שהשיג לעובדי בתי הזיקוק. בעקבות הכרעת בית המשפט העליון לאשר את אימוצו של התינוק ממוצא אתיופי ולא למוסרו לדודתו, נשוחח עם עורכנו המומחה לדיני משפחה, עורך דין קובי סגל, על סוגיית האימוץ בכלל והפשרה הגלומה באימוץ פתוח בפרט. אבל נפתח כאמור בהוראת בית המשפט על בחירות חוזרות בבית שמש. משה, האם יש לה השלכה על תואר הבחירות בישראל בכלל?
1: כן, אין ספק לעניות דעתי שההחלטה הזאת היא החלטה מכוננת מבחינת המאבק בשחיתות בבחירות, שזה כמובן חלק מרכזי. מהשחיתות הפוליטית בכלל, והחידוש הגדול והמשמח לעניות דעתי בהחלטה הזאת הוא בכך שפעם ראשונה בית המשפט יצר מצב שבו הוא הבהיר חד משמעית שהפשע הזה שנקרא זיופי בחירות, הונאה בבחירות, רמאות בבחירות, שחיתות בבחירות, שהפשע הזה הוא פשוט פשע שאיננו משתלם. עד כמה שזה נשמע נורא, עד היום הפשע הזה יכול היה להיתפס כפשע משתלם, משום שאם בכלל הצליחו לתפוס ולעלות על זיופי בחירות, ואם בכלל הצליחו לאסוף ראיות נגד אנשים שהיו מעורבים בהם, בדרך כלל הסתפקו בהליך הפלילי אותם אנשים, שהם בדרך כלל לא במדרג הגבוה של מטה הבחירות, שעסקו באותם זיופים, נענשו במידה זו או אחרת. אגב, בדרך כלל לא בחומרה יתרה, אבל אותם אנשים שלמענם נעשו הזיופים האלה, ויכלו ליהנות מפרי הפשע, להמשיך להחזיק באותה כהונה. אנחנו זוכרים את פרשת עומרי אה, שרון, שעבר על חוקי הבחירות למען אביו, אה, אריאל שרון. עומרי שרון אמנם שילם מחיר אישי במישור הפלילי, אבל זה לא פגע, לא נפלה שערה משערות ראשו של אריאל שרון, ולא קופח. הניצחון הפוליטי שבו הוא זכה בזכות אותם זיופים. כנ"ל בפרשה של עמותות ברק, שאנחנו יודעים שנמצאו או אובחנו עבירות כאלה או אחרות, אבל זה כמובן לא פגע אה, בזכייה הפוליטית של ברק. כל עוד המצב הזה היה קיים, שהפשע הפוליטי הזה משתלם, לא היה שום סיכוי, לעניות דעתי, לעקור את התופעה הממארת הזאת מן השטח, כי המוטיבציה הייתה אה, 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 אדירה. ולכן ו- אני אומר, ההחלטה הזאת, פעם ראשונה יש סיכוי שהיא תעקור את המוטיבציה. כי אם ידעו שכאשר מתגלה, מתגלים זיופים, התוצאות מבוטלות, אנשים ישאלו את עצמם בשביל מה אנחנו צריכים בכלל להסתכן, הרי לא נשיג את המטרה הפוליטית. אני חושב שמגיע פה, ואנחנו לא עושים את זה הרבה, קרדיט גדול ליועץ המשפטי לממשלה. יהודה ויינשטיין שהצטרף לערעור על הבחירות האלה משום שבוודאי בלי לפגוע בערעור של המועמד אלי כהן שהגיש את הערעור הראשון הרי בוודאי שויינשטיין הוא זה שיכול היה להצביע על היקף הזיופים שעמד עליהם בית המשפט וזה עזר לשכנע את בית המשפט אני מבין קובי שליד ויינשטיין היו עוד אנשים שראויים לעסקור חיובי?
0: כן, בכישרון רב הובילו את התיק הזה פרקליטת מחוז ירושלים אזרחי, העורך דין ליאורה חביליו, ולצידה עורכת הדין ברמן ועורך דין מני פילזר.
1: כן, וגם צ... מגיע קרדיט לפרקליט המדינה הפורש, משה לדור, שכמו שאנחנו יודעים, לחץ פה עוד פעם לערער. אני חושב שיש פה לקח מאוד חשוב ליועץ המשפטי ויינשטיין. שבנושא הזה של המאבק בשחיתות בכלל, המטרה צריכה להיות 100% מאמץ, ולא להתנות את המאמץ בכך שיהיה לך 100% הצלחה. אין 100% הצלחה במאבק בשחיתות. ונדמה לי שפה הסיכוי לבטל את הבחירות בבית שמש לא היה יותר גדול מהסיכוי לזכות בערעור על הזיכוי של אביגדור ליברמן למשל, או לזכות בערעור שאנחנו עדיין לא יודעים אם יוגש או לא יוגש. על העונש הקל של מוטי אלון, אבל היועץ המשפטי העז והצליח והציב נורמה חשובה במלחמה בשחיתות. אני מקווה שזה ימשיך להדריך אותו גם בעתיד. פרופסור גד ברזילאי כבר הזכיר, קובי, שאתה דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. אתה גם במשך שנים ארוכות חוקר בתחום מדע המדינה. הנושא הזה של בחירות, שחיתות בבחירות, משיק לשני התחומים האלה. איך אתה רואה את הנושא?
2: קודם כל אני מסכים שפסיקות של בית משפט יש להן ערך מכונן במאבק בשחיתות, כך פרשת גנוסר, למי שזוכר כמובן פרשיות דרי ופנחסי ש... ידועות יותר וגם פסק הדין הזה, יש לומר כמובן שעדיין פסק הדין הזה עומד אה, ותלוי בבקשת רשות ערעור אה, לבית המשפט העליון אבל פסקי דין כאלו מסייעים בשתי רמות, גם ברמה האתית וגם ברמה המשפטית. אסור לשכוח שחלק מן המאבק בשחיתות הוא לאו דווקא משפטי פלילי אלא גם אתי יש בספרות האקדמית ויכוח באיזו מידה יש באמת בישראל שחיתות רבה. יש כאלו שמקלים בהיקפה, יש כאלו שמגבירים בהיקפה. על פי מדדים בינלאומיים, ישראל היא במקום, הייתי אומר, בגרשיים טוב באמצע. יש מדינות מושחתות ממנה, אבל היקפי השחיתות הם מאוד גבוהים. אני רוצה להוסיף מילה לגבי סיפור הרשויות המקומיות. הרי אנחנו עוסקים, בעבר עסקו יותר בשחיתויות ברמה ארצית. של משרדי ממשלה, ברמה הארצית, והפעם ברשויות מקומיות. דומני שאת הדרך אה, סימן בית המשפט העליון. לפני כמה חודשים, בפסק הדין בפרשות אה, לחיאני וראשי הערים, גפסו ורוחברג. אני חושב שאלו, זה פסק דין. שאומנם מחד גיסא מבחינת דיני משפט ציבורי הוא פרובלמטי כי בית המשפט העליון בעצם גבר על הסדר שלילי ונתן פרשנות משלו אבל הכוונה של בית המשפט הייתה להביא לחקיקה בכנסת שתפתור מצב שבו ראש עיר שנגדו הוגש כתב אישום עם עבירה שייתכן וגזר דינה הוא קלון, יוכל עדיין להתמודד בבחירות ולהישאר בתפקידו, ובית המשפט אכן הביא לפתרון חלקי של הסוגיה. לדעתי פסק הדין של המחוזי בפרשת בן שמש הוא, הוא המשך של אותה מדיניות, ועל כך יש לברך.
0: עכשיו, משה, עוד מבט על הפגיעות המיניות בילדות. השבוע התוודענו על עוד פרשת... אונס של ילדה.
1: כן, שגם שלחו לה קודם, על פי החשד, סרטים, סרטונים פורנוגרפיים, ותכף נדבר על הנושא הזה של סרטונים באינטרנט והקשר שלהם לעניין הזה. וממש עכשיו במהדורה שמענו על עוד פרשה של הטרדה מינית של קטינות. אני רוצה לומר קודם כל שיש פה לדעתי תופעה ש... פשוט מחרידה, והיא שלכאורה לפני קצת יותר מ שנה בית המשפט העליון הציב חומת מגן פנטסטית אה, על אה, ילדות בפסק דין הידוע של אונס שומרת. שלושה שופטים הבכירים ביותר אולי אז בתחום הפלילי בבית המשפט העליון, הנשיא שמגר, השופט מישל חשין, השופט אליעזר גולדברג, נתנו פסק דין שקבע עקרונות מאוד ברורים אה, בנושא הזה. אנחנו עומדים יותר מ-20 שנה, ואני רואה מה קורה בכל הפרשות האלה. את התגובות במשטרה, את התגובות בתקשורת, את התגובות בציבור, ויש תחושה כאילו פסק הדין הזה כלא היה. אני בא ושומע שמצוטטים אותם נערים בפרשה של אותה ילדה בת 12, והסניגורים שלהם שאומרים לא קלטנו שהיא ש... ש... לא רוצה. בפסק דין שומרת נאמר בפירוש אתה לא מספיק שהבחורה או הילדה במקרה הזה בוודאי לא התנגדה. אתה צריך להיות בטוח שהיא מסכימה, צריכה להיות הסכמה פוזיטיבית. אמר פסק דין שומרת גם לא, מסכימה, לא מספיקה הסכמה פוזיטיבית, צריכה להיות הסכמה חופשית, וזה גם עוגן בחוק, כמו הרבה דברים שנאמרו בפסק דין שומרת, וכל אחד ישאל את עצמו, אני חושב שלא צריך להיות אב לילדות או, 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 או מישהו שמכיר מקרוב ילדות כדי להבין שלא יכולה להיות הסכמה חופשית ואני שם דגש על המילה חופשית של ילדה שכמה וכמה גברברים או גברים יבצעו בה את זממם. זה די מייאש המצב הזה. אני חייב גם לומר שכשאני רואה את הרעיונות בתקשורת בתחום הזה, אני חושב שגם לתקשורת יש אחריות מאוד כבדה, ראיתי את הרעיון עם הילדה עצמה, עם אותה ילדה בת 12, ונזכרתי במה שאמר בזמנו השופט שמגר על אונס שני של נאנסות בהליך המשפטי. נדמה לי שלפעמים היום אונסים אותם אונס שני בתקשורת, בשאלות החודרניות. והערה אחרונה, אני חושב שמאוד מאוד חשוב שהמדינה, ויש כבר הצעת חוק כזאת של זהבה גלאון ומיכל רוזין, שהמדינה תעניק, כמו לפ... לנפגעים של תאונות דרכים, גם לנפגעים של תקיפות מיניות. המדינה תפצה אותם, ואחר כך תתבע את אותם אנשים שביצעו את המעשים. אני חושב שהדבר הזה גם כן יעביר מסר ערכי מאוד חשוב.
3: אני רוצה, אתה קרחת, סגע, אתה כן. קרחת בדבריך, משה, גם את המעשים עצמם ואת התהייה מדוע לא הופנם פסק הדין בפרשת שומרת, וגם נושא נוסף, והוא תצלום. חלק מהמעשים והעלאתם לרשת האינטרנט. פסק דין שומרת לא יכול היה כמובן להתייחס לסיטואציה הזאת, כיוון שמבחינה טכנולוגית האינטרנט אז היה רק בחיתוליו. נדמה לי שיש בהחלט מקום לחשיבה על שינוי חקיקה לפי הסעיף בספר החוקים, סעיף 348 שמתייחס למעשה מגונה, לא ידבר רק על מעשה שנעשה לצורכי ביזוי או גירוי מיניים. אלא יחמיר כאשר האדם שביצע את המעשה צילם או הפיץ אותו ו- ויטיל עליו את כפל העונש או משהו מעין זה. אולי, המשותף... פה, אולי
1: פה קובי סגל נפנה לפרופסור גד ברזילי, כי אתה בזמנו אה, היית שותף למאמר שעסק בנושא הזה של, אה, קראתם לזה הצנזורה החדשה ברשת האינטרנט. לצורך ברגולציה גם באינטרנט, אסור שזה יהיה שטח הפקר. אני חושב שהנושא שה- שאנחנו עוסקים בו הוא המחשה טובה לעניין הזה.
2: כן, תראה, וגם באמשל הדברים שאמר עורך אה, דין סגל, אנחנו יודעים בבירור ממחקרים שחלק ניכר מעבריינות המין עוברת בעצם להיות עבריינות מין בסייבר, במרחב הווירטואלי. מחקרים בארה״ב מראים שיש התגברות גם בהתעדות מיניות וגם במה שנקרא באנגלית סטוקינג, כלומר התעדות מיניות מאיימות mm-hmm. ולמשל מתוך כעשרה מיליון מקרים מדווחים בארה״ב כל שנה, כמעט תשעה מיליון ממקרי הסטוקינג, התעדות המיניות מתחילות או מבוצעות ברשת האינטרנט. השאלה הגדולה, מה עושים? חייבים לומר שהפסיקה הישראלית בשנים האחרונות כן מחמירה, למשל, יותר ויותר בכל מה שקשור להטרדות מין במקומות עבודה, וגם בעצם מרחיבה את הלכת שומרת לגבי מה משמעות סירוב של אישה שמנסים להטריד אותה מינית. לגבי האינטרנט עצמו, א', לדעתי יש לאפשר הגנות משפטיות לספקי שירות וקהילות וירטואליות שמצנזרות, כמובן רק במקרי קיצון, התנהגויות שמשמעויותן בריונות כלשהי ובריונות על רקע מיני, זה מחד גיסה, ומאידר גיסא הרבה מאוד חינוך. אני רואה את זה גם על ילדיי. החינוך בתא המשפחתי, איך לנהוג באינטרנט, שמחד גיסה הוא מרחב עם הזדמנויות כמעט בלתי נגמרות ומאידר גיסא מרחב מסוכן, בסופו של יום הפתרון האולטימטיבי הוא לא הפתרון הפלילי או הרגולטיבי, למרות שבאותו מאמר אנחנו קוראים להגברת רגולציה עצמית בקהילות וירטואליות, הפתרון האולטימטיבי הוא בסופו של דבר חינוך.
0: פרופסור גל ברזילאי, אנחנו נשארים איתך, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. אני רוצה לשמוע ממך עכשיו בקשר ליוזמה להעלות את אחוז החסימה בבחירות לכנסת. זה רע או טוב לדמוקרטיה בעיניך?
2: במשטרים דמוקרטיים בכלל ובישראל בוודאי מאז שנות ה-80, אבל כזכור עוד, עוד בתקופת בן גוריון, יש משחק של ניסיונות לעלות או להפחית את אחוז החסימה. במחצית שנות, שנות ה-60, דוד בן גוריון אפילו חשב להקים מפלגה שכל עניינה יהיה להעלות את אחוז החסימה. אני חושב שהעלאת אחוז חסימה עשויה להיות מכשיר דמוקרטי ראוי אם היא נעשית במנות מאוד קצובות, מאוד מדודות, לאחר שנבדק אמפירית, נבדק עובדתית, מה יכולה להיות ההשלכה. אבל פה המחיר... יש לזה היבט
1: מאוד ספציפי, משום שמדברים כמעט בצורה גלויה, שהמטרה המרכזית היא בעצם למנוע את המשך הפעילות של המפלגות הערביות, אולי לכפות עליהן להתאחד כולם למפלגה אחת. וצריך לזכור שבתוך חברי הכנסת הערבים יש ממש פערים אידיאולוגיים עצומים, יש קומוניסטים ויש תנועה איסלאמית. איך אתה רואה את הדבר הזה?
2: נכון, א' יש לזכור שההצעה הקונקרטית הזאת להעלאה לשלושה אחוזי חסימה, היא באה על רקע רחב יותר. שלושה ורקע, על רקע רחב יותר. שמתחיל בהצעות חוק כבר מלפני כמה חודשים, שעניינן בעצם להחליש את האופוזיציה תחת סיסמה של הגברת משילות. אגב, הסיסמה של הגברת משילות מגיעה בפוליטיקה הישראלית בעיקר משנות ה-80 ואילך, על הרקע של ירידת הפרלמנטריזם ועלייה בכוח אליטות שיפוטיות. זהו מיתוס. כן, כלומר, בסופו של דבר המשטר הפרלמנטרי הוא מאוד משיל. השאלה הגדולה... החלטת ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל תמיד הייתה לא מה ראש הממשלה רוצ, יכול לעשות, אלא מה ראש הממשלה רוצה לעשות. עכשיו, אותה הצעה ספציפית של שלושה ורבע אחוזי חסימה <אח> עלולה לפגוע בכוחה של אופוזיציה, דווקא בעידן שהאופוזיציה באופן יחסי מאוד שבורה, מאוד פרגמנטית, ולכן באופן עקרוני כל עלייה ב... אחוזי חסימה חייבת א' להיות תוצאה של, של מחקר עובדתי, התנהגותי, לבחון את השפעותיה, ותמיד תחת חשד שמא היא עלולה לפגוע בהתנהגות דמוקרטית, במקרה הזה בהתנהגות דמוקרטית של אה, מפלגות ערביות. גם כך וגם כך האופוזיציה שמפלגות מפלגות ערביות בישראל סבלה בדרך כלל מנידוי. העליין בשיעור אחוז חסימה עלולה לפגוע עוד יותר במפלגות ערביות לטווח זמן ארוך. זה יהיה לרעתה של הדמוקרטיה בישראל. אני
1: רוצה עוד נושא אחד להעלות איתך, פרופסור ברזילאי, וזה אנחנו כבר די הרבה זמן מאז שאביגדור ליברמן חזר לממשלה בעקבות זיכויו. אין יו"ר קבוע, כמו שאנחנו יודעים, לוועדת חוץ וביטחון. יושב ראש הכנסת אמר שהוא אולי ייקח את המשרה הזאת לידיו. יש התקדשות בין צחי הנגבי, אני מבין, לעופר שלח. יש לזה השפעות גם עקרוניות, נדמה לי, אבל גם מעשיות.
2: כן, צריך, ראשית אני רוצה לציין את הקונטקסט הכללי, ישראל היא אחת הדמוקרטיות היחידות בעולם, בניגוד לגרמניה, בניגוד לצרפת, בניגוד לארצות הברית, שבה כל גופי הערכת המודיעין וכל גופי הבקרה המודיעינית מצויים ברשות המבצעת, לרבות המועצה לביטחון לאומי בישראל, שהיא כלומר, למעשה, אין, אין בקרה של הכנסת. אין בקרה, גם המועצה לביטחון לאומי, אייל"ל, היא אי למעשה גוף של משרד הביטחון ובשליטה בבקרה של משרד התקופה היחיד שנותר במשטר בישראל היא בעצם ועדת חוץ וביטחון שאגב היא חריגה בין ועדות הכנסת גם בהיקף סמכויותיה היא יכולה לכפות כך, תופעת היא, היא יכולה לכפות אישי. תופעת עדים שזה לא דבר של מה בכך בוועדות הכנסת ולכן מצב שבו אין יו"ר שהוא כן זה שמסוגל להזמין את ראשי הגופים הביטחוניים לשאילתות, לתחקירים פרלמנטריים, הוא מצב בלתי נסבל, מצב מסוכן, במיוחד במדינה כמו ישראל, שבה המעורבות של גופי ביטחון בעיצוב מדיניות לא רק צבאית אלא גם אזרחית, הוא עצום.
1: עורך דין קובי סגל, רציתי אה, אליי...
3: להעיר. הערה אה, אה, קטנה, לא רק הערבים עלולים להיפגע מהקדלת אחוז החסימה, אלא אני חושש שגם מפלגות חרדיות עלולות להיפגע, ואני אביא רק כדוגמה את הבחירות האחרונות לעיריית ירושלים. לו, היה, אה, מתקבל, לו הייתה מתקבלת החלטה על העלאת אחוז החסימה, המפלגה החרדית של בני תורה, שהפתיעה ונכנסה לקואליציה העירונית, הייתה מחוץ לתמונה, וכך עלול להיווצר מצב גם בבחירות לכנסת.
0: אני רוצה uh, עוד uh, מילה לשמם לך, פרופסור גד ברזילי, בעניין uh, ועדת החוץ והביטחון. Uh, uh, הבקרה יורדת עד לשורשי הדברים החשובים ביותר, כי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון הוא גם יושב ראש ועדת המשנה לשירותים חשאיים, שהיא הוועדה בעצם ה- המרכזית שבודקת את כל הנושאים האלה. ובאין כזה, ואין, באין כזו בקרה, חלילה וחס נניח, תקרה איזושהי תקלה בתקופה הזאת שאין יושב ראש ועדה. את מי יאשימו אז?
2: ראה, אני רוצה לזה להוסיף משהו, זאת שאלה אני מניח די רטורית. הבעיה היא שהמשטר החוקתי בישראל איננו ברור לגבי שאלות כמו נקיטת פעולות צבאיות. ואצלנו אין חוק שיש בארצות הברית בעקבות מלחמת וייטנאם, ה-Wallpower Act, שמטיל מנגנוני בקרה. צריך ו- רק לידע. וצריך ו- ו- רק לידע. ולכן, בהמשך להערה של קובי, הבעיה בארץ היא שבהיעדר מנגנון חוקתיים ובהיעדר בקרה פרלמנטרית, ונוכח העובדה שכל גופי הבקרה האחרים הם בעצם חלק מהרשות המבצעת, המצב הזה הוא מצב מאוד מדאיג, ויש לגנות כאן. בראש ובראשונה את ראש הממשלה על כך שהוא לא השכיל למצוא פתרון למצב כל כך קרוב.
1: אולי נזכיר גם שוועדת אגרנט שחקרה את מלחמת יום הכיפורים הצביעה על היעדר הבקרה בתחום הביטחוני כאחד הסיבות למחדל שהתחולל לפני המלחמה ואני חושב שההערה של קובי היא מאוד חשובה כי אתה רמזת קודם פרופסור ברזילי, כשהזכרת את יוסי גנוסר לפרשת כ-300 בשב"כ, אנחנו יודעים שהשירותים החשאיים שלנו היו להם כישלונות, שחיתויות, אה, אה, שנבעו בין השאר מהיעדר אה, פיקוח. ואני גם זוכר שבפרשת פולארד, כשאבא אבן, שהיה אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ניסה לנהל חקירה רצינית של מה שקרה בפרשת פולארד, אז דאגו להעיף אותו לחלוטין. מהכנסת.
2: כן, רק עוד הערה אחת בעניין זה, למעשה ועדת חוץ וביטחון הוא הגוף היחיד במדינת ישראל להוציא המועצה לביטחון לאומי שבו יש למעשה דיון קבוצתי במדיניות הביטחון של ישראל ובו ניתן לשמוע מחוץ לרשות המבצעת, דעות הפוכות לעמדותיה של הזרועה. דעות בניגוד בתור...
1: לקונספציה. ובניגוד לקונספציה
2: ואולי גם כן. בניגוד לקונסנזוס, וכאן ממש מעקרים גוף אזרחי בקרתי מאוד חשוב.
3: קובי אני רוצה באמת לציין שהאסונות הגדולים ביותר בתולדות מדינת ישראל לא פעם היו תוצאה של מחדלים מודיעיניים. אתה ציינת רק את העשורים האחרונים, אבל עוד קודם לכן הפרשה, הסיפור קביש. של עסק הביש, הסיפור של רותם, שבו, מבצע רותם שבו ב-1960 צבא מצרים היה על גבולנו בליש המודיעין נתן התראה, הקונספציה של 73. כל אלו, אולי לו, היה, לו, לו הייתה מערכת בלתי תלויה של בקרה, היו נמנעים. אנחנו נצא להפסקת
0: פרסומת, עדכון חדשות, ונשוב אחר כך לדין ודברים. ישבנו עם דין ודברים 25 דקות לפני השעה 8, ועכשיו לסיפור מעניין שקשור לנושא המיסים. מסתבר שהפחתת שיעורי מס לטייקונים ולחברות המשקיעים בישראל, שנויה במחלוקת, אבל אתה, עורך דין ירון מהולל, הצלחת לשכנע את בית המשפט להעניק הפחתה
4: כזאת גם לעובדים. על מה ולמה ואיפה וכמה? ראשית, גם על נושא הקלות המס והפחתות המס לתאגידים, שווה אולי לומר כמה מילים לאחר מכן. נגיד, נגיד. אבל לגבי עובדים באמת הובאה סיטואציה מעניינת, פרשה מעניינת בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט רון סוקול, ושיסודה בהפרטה ובפיצול שעברו בתי הזיקוק כבר לפני שנים מספר. אותה הפרטה שהיא בוודאי זכורה אחת הגדולות שנעשו בתולדות המדינה, בתי הזיקוק בעצם הפכו מחברה ממשלתית לחברה בבעלות פרטית, ולא רק זאת, אלא שבתי הזיקוק פוצלו לבתי הזיקוק של חיפה ובתי הזיקוק של אשדוד בבעלויות שונות, כאשר אגב המטרה המוצהרת שלא הוסתרה הייתה ששני בתי הזיקוק יתחרו זה בזה ויגבירו תחרות בתחום שעד לאותו מועד לא, לא הייתה בו תחרות כלל. עובדי, עובדי בתי הזיקוק ניהלו משא ומתן או מאבק כנגד המהלך הזה שהם ראו אותו בצדק מבחינתם כאיזשהו איום על, ה- על הסטטוס והמעמד שלהם וההטבות שהיו להם עד אותו זמן באופן טבעי עובדים של חברה ממשלתית חשים מידה אחרת של ביטחון, ביטחון כלכלי ויציבות ו- וחסינות בפני קיצוצי שכר ו- ופיטורים מאשר בשוק הפרטי שכמו שאנחנו יודעים גם דברים, מצבים שנראים מאוד מאוד יציבים ובטוחים כפי שאולי נראה המצב בעקבות אותו, אותו, אותה הפרטה Eh, ברבות הימים eh, הדבר, המצב מעורר בסימני שאלה. ובכן, העובדים לאחר משא ומתן, מוצלח מאוד מבחינתם, הגיעו להסדר עם רשות החברות הממשלתית, שלפיו eh, eh, העובדים זכו במענקים eh, נכבדים מאוד, מענקי הפרטה ומענקי פיצול, ששולמו להם בעצם ישירות על ידי מדינת ישראל ואפילו לא, לא על ידי המעביד שלהם. ואז התעוררה
1: היא... השאלה כמה מס הם צריכים לשלם על זה.
4: בדיוק, התעוררה השאלה שיש בה בעצם איזשהו אלמנט מאוד עקרוני, האם כל הכנסה שמקבל עובד היא בהכרח תמורה עבור עבודתו, או שעובד יכול לקבל תמורה עבור משהו אחר, עבור איזושהי פגיעה באיזשהו נכס הון שלו, באיזושהי זכות ראויה שלו.
1: ואולי נזכיר שהיה להם חשוב שייאמר שזו לא הכנסה, כי מס ההכנסה הוא גבוה לעומת... כמו שאנחנו יודעים, מס על רווחי הון, או מס על רווחים של חברות וכולי נכון, וכולי.
4: נכון מאוד, נכון מאוד. המס, מדובר היה על, על טענה שמדובר במס רווח הון, שלגבי עובדים, <coughs> ב- לפי דיני המס דאז, ובאותה סיטואציה שהייתה, היה 20% בלבד, בעוד שכולנו יודעים שמס ההכנסה יכול להגיע, 50% ללבד עובדים בכירים יותר, לשיעורי מס גבוהים, וגם ישנה סוגיה של... ביטוח לאומי שאנחנו יודעים שהוא בעצם הפך למס הכנסה ב' ולגבי עובדים מדובר באחוזים נכבדים okay. שגם המעביד מנקה וגם העובד משלם וגם כאשר מדובר ברווח הון אין, אין חובה בתשלום, בתשלום דמי הביטוח הלאומי. ובכן הסיטואציה הזאת הובאה באמת בפני בית המשפט והשופט רון סוקול בהחלטה שאני חושב חייבים להגדיר אותה כאמיצה קיבל את העמדה הזאת עד תומה הוא הכיר בזה שלעובד כמו אולי לתאגיד או לאיש עסקים, יש פרט לכושר העבודה, כושר ההשתכרות שלו, יש לו איזשהו אגד של זכויות אה, שנובע ממקום העבודה המיוחד שלו, במקרה הזה באמת בכ, בסטטוס של עובד, אה, עובד בחברה ממשלתית, ופגיעה בסיטואציה מסוימת שהיא חריגה, של אירוע חיצוני בעצם, במהלך העבודה הרגיל, אירוע שבו החברה עוברת פיצול ועוברת הפרטה והמעביד בעצם... אה, משתנה גם אם התאגיד הפורמלי לא משתנה אבל בעצם הבעלות בסופו של דבר משתנה העובד הזה אם יש פגיעה באגד הזכויות הזה יש, הוא בעצם ויתר על, ויתר על זכויות מזכויותיו הוא ויתר על הזכות להתנגד להפרטה הוא, הוא ויתר על הזכות לשבות הוא ויתר על הזכות לנהל משא ומתן בצורה מסוימת והשופט סוקול באמת קבע שהפגיעה הזאת היא פגיעה הונית והעובדים חייבים במס רווחי הון בגין, בגין המענקים האלה. כמו שאמרנו,
1: העלי, הוא פחות מחצי אפילו יכול להיות מהמס
4: על ההכנסה. הוא 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 השומה, פקיד השומה קיבל את הפסיקה או שערער? <ספקיד> פקיד השומה קיבל את השומה בצער, הייתי אומר, את, את הפסיקה, סליחה, בצער, וערער לבית המשפט העליון. וכרגע זה חשוב שם. חשוב לציין שהנושא נמצא בפני <אח> בית המשפט העליון בדיון. שופטי בית המשפט מודעים, אני חושב, לחשיבות של הפסיקה. ו... אולי לתקדימיות שלה, ואנחנו מצפים, כמו פקיד השומה, מן הסתם, לפסיקה כן. בזמן הקרוב.
1: אם יורשה לי לומר, אני קודם כל מברך אותך, אה, עורך דין מהולל, על ההצלחה במחוזי. אני חושב שפסק הדין הזה של השופט סוקול קצת מקטין את האפליה שבעיניי צורמת ומשוועת אה, בין מס הכנסה שמשלמים עובדים לבין מיסים שמשלמים חברות וגופים אחרים, אבל אני מבין שאתה... גם מקבל בהבנה את אותן הקלות, שכמו שאמר בצדק קובי, יש הרבה שזה מקומם אותן, אותן הקלות מופלגות לחברות שמשקיעות בישראל. אנחנו זוכרים שזה התעורר אפרופו חברת טבע וחברות אחרות שהתגלה שהן משלמות מס כמעט אפסי על ההכנסות שלהן, הרווחים שלהן כאן בישראל.
4: נכון, נכון. אני חושב שלפני שבודקים... במבחן ערכי את הסוגיה הזאת, צריך להסתכל גם על, על מצב משפטי נתון, אנחנו נמצאים פה ב, ב, בתוכנית משפטית. מדינת ישראל כבר בשנת 59' חוקקה את, את החוק לעידוד השקעות הון, שמטרתו המוצהרת ושבצורה די חריגה לחקיקה כתובה בגוף החוק בסעיפים הראשונים שלו, שהמטרה הזאת הייתה לבוא ולפתח ול, מקומות עבודה חדשים, להזרים הון זר למדינה ויצרה שורה של, של הטבות מרחיקות לכת, חלקן בדמות מתן אה, מענקים לחברות שיבנו מפעלים ויגדילו מפעלים וחלקן בדמות הטבות אה, מס. עכשיו צריך לזכור גם בסיטואציה, בוודאי בסיטואציה של, של חקיקת החוק לפני, לפני שנים וגם בסיטואציה של היום, שישראל היום מתחרה, ב, מתחרה ב, בעולם הגלובלי ותמריצי המס הם כלי אה, מוכר, לגיטימי, ראשוני בהרבה מאוד מדינות. כולנו זוכרים את הסיפור של חברת אינטל שנכנסה לישראל ואני חושב שינתה את, ה, את התרבות הכלכלית-תעשייתית בארץ ויצרה...
1: אתה עבר. אומר היא לא הייתה מגיעה לפה בלי אותם
4: הטבות. אני חושב חד וחלק שהיא לא הייתה מגיעה, ואנחנו זוכרים לפני כשלוש שנים ש, שאינטל עמדה בפני החלטה איפה להקים את מפעל הדור הבא שלה, וישראל פשוט הפסידה בנקודות במבחן הזה של תמריצי המס לאירלנד, והמפעל נבנה באירלנד. והיום אנחנו עומדים אני חושב בפני החלטה נוספת של אינטל ו... Uh, ישראל אם, אם לא תהיה אטרקטיבית ולא תהיה תחרותית uh, לא תזכה ב, 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 במפעל הזה שגם אם הוא משלם מעט מס צריך לזכור כמה דברים מפעלים כאלה מעסיקים אלפי עובדים שהשכר שלהם הוא יחסית גבוה בתאגידים רב לאומיים, השכר יחסית גבוה, שעליו משולם כמובן מס הכנסה מלא. המפעלים, המפעלים האלה מייצרים הרבה מאוד עבודה בפריפריה שלהם, של ספקים וקבלנים ויועצים. חלק ו- גם שוכנים ו- בפריפריה. נכון, וחלקם, ואם ו- נזכיר את מפעל אינטל באמת, שהקים מפעל ענק בקריית גת, שאני חושב, חלק גדול מהעסקים שם ב- ב- בעיר משרתים, משרתים את המפעל הזה. ו- ורק הבוקר, אגב, ראינו פרסום על איזושהי יוזמת חקיקה חדשה, שבאה בעצם משורות מ- 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 רשות המסים, שנאמר שבוחנת הטבות מס על הכנסות מקניין רוחני, וכאן יש ניסיון לדמות ואיזשהו א- מודל שאומץ שהוא- בשוויץ, ויצר גם כן א- הרבה מאוד פעילות בשוויץ בתחום של סיחור א- ופיתוח של קניין רוחני ומתן הטבות מס לתמלוגים. אני חושב שאין מנוס, אנחנו צריכים להתחרות בתחום הזה, אחרת אנחנו פשוט נהיה בחוץ.
0: תודה רבה, עורך דין ירון מהולל. בית המשפט העליון הכריע בשבוע שעבר להשאיר את התינוק ממוצא אתיופי בידי מאמציו ולא להחזירו לדודתו. עורך דין קובי סגל, מומחה לדיני משפחה, השיקול המכריע כאן הוא אכן טובת הילד?
3: בהחלט. טובת הילד הוא השיקול המכריע בכל הכרעה משפטית שנוגעת לאימוץ. השאלה היא מהי אותה טובת ילד, וכאן במשפט הספציפי באה לידי, לידי, לידי ביטוי שאלה שבעיקרה ערכית. האם טובת הילד היא משהו מדיד ברמה של היכולת הכלכלית של הורים לגדל אותו, או בקשר, אפילו בקשר שנרקם בינו לבין הורים שאינם הוריו הביולוגיים מחד, או הקשר, קשר הדם, כפי שהוא כונה, שלא בצדק אגב, בפרשה הנוכחית, מכיוון שלא מדובר פה על אמו של הילד או על אביו. אלא על דודתו. בעבר, אסכולות של בית המשפט העליון נטו לעתים לצד זה ולעתים לצד זה, ובהכרח... ובאחרה... אנחנו
1: זוכרים את המקרה של אותה ילדה מברזיל. שאז בית המשפט החזיר אותה לאחור. לברזיל, וכולנו יודעים את הסוף המר שלה ושל בורנה.
3: הפרשה. Uh, סוף מר, זה, uh, השאלה שוב, אם אכן מדובר בסוף מר, היא שאלה שנתונה לאינטרפרטציות, מכיוון שיהיו כאלו שיאמרו שדווקא במחיצת הורי הביולוגים, גם אם לא באושר ואושר, טוב לה יותר לאותה ילדה. שמעתי אשר... את העורך דין
0: כן. שטיפל בזה, שאמר שזה רחוק מלהיות מלה טוב לה, אבל שם כן. היה עניין אחר, כי היה עניין חטיפה, ולכן כן. זה הוכרע אחרת. על
3: כל פנים, בשוליים של... אני רוצה לציין שתי נקודות. האחת והחשובה שבהן, בניגוד לתיק רגיל של אימוץ שבו מנותק כל קשר בין משפחת המוצא של התינוק המאומץ לבין המשפחה המאמצת, וכל ניסיון לשבור את אותה חומה... שבין שתי המשפחות נידון בכלים קשים של משפט פלילי וכיוצא בזה, הרי שבמקרה הזה הילד הוא מעל גיל שלוש וחצי, ועדיין שומר על קשר עם משפחת המוצא. אם זה יימשך עוד שנה, הרי למעשה מה שיקרה לנו פה זה אד אוק בפועל, מקרה של אימוץ פתוח, שבו יש קשר בין המשפחה המאמצת לבין המשפחה הקודמת. מקרה כזה מצד אחד הוא, הוא סוג מסוים של, של פשרה שנראית... על פניה הגיונית ואנושית מאוד, מכיוון שהילד יוכל לדעת מהם מה שורשיו, יוכל לדעת מי הם הוריו, יוכל ללמוד בקשרים. אבל גם היום, שרים. נדמה
1: לי, אחרי גיל 18 יש זכות לגלות... כן, אבל
3: לגופם של דברים, במקרים רבים מאוד, למעלה מ-60-70 אחוז, הילדים שעוברים את גיל 18 מעדיפים לדעת ש... מי המשפחה. אה, אה, שלהישאר עם המשפחה, עם היציבות שבחיים, ולא לערער את, ה, את המוסדות. אז אולי זה
1: מחזק את זה שלא לאפשר את האימוץ הפתוח. אם אנחנו רואים שרובם בסופו של דבר מעדיפים לא מניח, לדעת.
3: ש, שאלה מעניינת, אבל אני מניח שיש לדבר הזה גם את המחיר שלו. אני רוצה רק להפנות את תשומת הלב לטענה נוספת שהוא שומע. Okay. והיא רשויות הרווחה, שכאשר הוצא הילד, דחו בלך ושוב את בני משפחתו, כך נטען, של התינוק, ולא לא, לא הסבירו להם שישנה אפשרות שהם יישארו בתמונה. זו לא טענה ראשונה ולא אחרונה נגד רשויות הרווחה. יש אולי מקום לתת, ה, לתת אפשרות לייצוג משפטי בכל מקרה שבו מורחק קטין ממשפחת המוצא שלו.
0: תודה רבה. תודה לכולכם, פרופסור גד ברזילאי, עורכי הדין רון מהולל וקובי סגל, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאית שלנו מירית עמוס אפרים. באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי, ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. שידור חי של דין ודברים ישוב עליכם ביום ראשון הבא. שלום וערב טוב.